0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian
1: Mattes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und vor allem die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie auch diese Woche wieder ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Die Digitalisierung hat sämtliche Bereiche unseres Lebens erfasst könnte man denken. Doch einer entzieht sich seit Jahren, nämlich der Staat. Der will ganz oft immer noch, dass wir persönlich vorsprechen, Dinge auf Zettel beantragen und letztlich einen Stempel darauf bekommen. Meine Kollegin Dana Heide weiß, für den Bürger ist die Digitalisierung der Verwaltung aber längst nicht nur eine Frage der Bequemlichkeit, sondern eine absolute Notwendigkeit.
2: Bei Deutschland ist es relativ spät erst zu einer Art Schlüsselerlebnis gekommen in Sachen Digitalisierung der Verwaltung. Das war während der Flüchtlingskrise. Da hat man gemerkt, wie fatal das sein kann, wenn die Behörden sich nicht untereinander austauschen können.
1: Im Anschluss daran die Frage, was besser laufen könnte, wenn die Verwaltung endlich digital würde. Der Mehrfachgründer Lars Zimmermann baut mit Partnern in ganz Europa einen Accelerator auf, der Startups, Investoren und Behörden zusammenbringen soll. Immerhin ein globales 400 Milliarden Dollar Geschäft pro Jahr. Der Accelerator heißt Public und soll Startups helfen, den öffentlichen Sektor zu transformieren, ein
3: Unterfangen mit erheblichen Herausforderungen. Wir haben in der Verwaltung noch gar nicht erkannt, dass es bei der Digitalisierung der Verwaltung oder bei neuen Technologien ähm, eben nicht nur darum geht, jetzt bestehende Verwaltungsprozesse zu digitalisieren, sondern dass neue Technologien Government und Verwaltung ganz neu definieren wird. Also es wird ganz andere Art und Weise geben, wie Government arbeitet, wie der öffentliche Sektor arbeitet. Und am Ende noch ein Blick zurück.
1: Unsere Korrespondentin Britta Weddeling kehrt nach fünf Jahren im Silicon Valley wieder nach Deutschland zurück. Sie berichtet von ihren spannendsten Begegnungen und interessantesten Erfahrungen.
0: Da hatte ich das Glück, am Anfang in der WG zu wohnen, in der Airbnb gegründet wurde. Also Brian Chesky und Joe Gebbia wohnten direkt äh, upstairs ähm, und ähm, so funktioniert das System.
1: Das ist Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Die fortschreitende Digitalisierung betrifft alle Unternehmensbereiche und Aufgaben. Vom
2: Geschäftsmodell bis zu Backoffice-Aufgaben. Eine strategisch kluge Neuausrichtung des Finanzbereichs Ihres Unternehmens, welcher alle diese Anforderungen berücksichtigt und neue Steuerungsimpulse für operatives Business generiert, ist öfters zwingend erforderlich. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei der Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Mehr dazu in den Show Notes.
1: Eigentlich wollte die Bundesregierung ja bis 2022 sämtliche Verwaltungsleistungen in Deutschland digitalisieren. Vieles von dem, was Menschen heute noch mühsam auf Ämtern erledigen müssen, soll künftig digital möglich werden. Doch das wird wohl nichts. Viele Experten halten dieses Ziel für völlig unrealistisch. Die Gründe dafür erklärt meine Kollegin Dana Heide, die seit vielen Jahren von Berlin aus die Digitalpolitik der Bundesregierung covert. Hallo Dana.
2: Hallo Sebastian.
1: Woran liegt es, dass Menschen in vielen Ländern Europas und der Welt Führerscheine, Reisepässe und wichtige Dinge für Unternehmen online erledigen können, in Deutschland aber immer noch nicht?
2: Ja, das liegt einfach daran, dass die Digitalisierung der Verwaltung lange Zeit keine ausreichende Priorität in Deutschland hatte. Also erst in der vergangenen Legislaturperiode wurden überhaupt die entsprechenden Gesetze erlassen, die die Digitalisierung der, der Verwaltung möglich machen und andere Länder haben damit einfach viel, viel früher angefangen als Deutschland. Etwa Estland oder Dänemark. Die haben natürlich auch den Vorteil, dass sie klein sind. Das muss man auch dazu sagen. Deutschland, bei Deutschland ist es relativ spät erst zu einer Art Schlüsselergebnis, Schlüsselerlebnis gekommen in Sachen Digitalisierung der Verwaltung. Das war während der Flüchtlingskrise. Da hat man gemerkt, wie fatal das sein kann, wenn die Behörden sich nicht untereinander austauschen können. Das kam eben bei der Flüchtlingskrise besonders zum Vorschein, weil die eben ja viele Daten nicht digital hatten, sich auch nicht austauschen konnten, weil sie die Schnittstellen nicht hatten, die entsprechenden Genau, das war so ein bisschen das
1: Erweckungserlebnis. Nun wollte die Bundesregierung ja bis 2022 dafür sorgen, dass alle Verwaltungsleistungen in Deutschland online angeboten werden und ähm, das ist nicht mehr wahnsinnig lange hin. Nun gibt es aber viele Experten, die daran zweifeln, dass das überhaupt jemals funktionieren kann. Warum auf einmal?
2: Ja, das ist, eine, äh, das ist ein enormes äh, Projekt, was sich die Bundesregierung da vorgenommen hat. Das ist eine enorme Komplexität. Ähm, man muss sich das äh, halt mal vorstellen, wie das in einem Unternehmen äh, vor sich geht. Das sind äh, wahnsinnig viele Schnittstellen, die für miteinander in, äh, kompatibel gemacht werden müssen. Das sind ganz viele einzelne Lösungen, die erst erdacht werden müssen. Also es ist eine enorme Komplexität. Dass, äh, dazu kommt äh, ein äh, zum jetzigen Zeitpunkt zu langsamer Fortschritt. Dazu gehört aber auch, dass es äh, mangelndes Personal gibt in dem Bereich. Also wir haben äh, eigentlich waren 40 Stellen allein bei dem äh, Innenministerium genehmigt und davon ist gerade mal so eine halbe ungefähr ähm, überhaupt besetzt. Also die arbeiten sehr viel gerade mit Beratern, was natürlich auch äh, ja nur eine Notlösung ist, ähm, weil ja eigentlich die Stellen genehmigt worden sind. Also man muss sich einfach diese Komplexität vor Augen führen. Die Allein die Schnittstellen zu verbinden, ist ein riesiges Unterfangen. Dazu müssen Prozesse verändert werden. Es reicht ja nicht, wenn alles einfach digital angeboten wird. Und es müssen auch Gesetze geändert werden. Und ähm, genau bei vielen äh, Vorgängen gilt halt auch noch die sogenannte Schriftformerfordernis. Das heißt, das Gesetz sieht es einfach gar nicht vor, dass äh, gewisse Dinge äh, einfach digital ähm, erledigt werden und nicht noch ausgedruckt und unterschrieben und zurückgeschickt werden und ähm, unsere Vergangenheit also äh, hat auch äh, hat auch dann äh, Teil äh, dran äh, beizutragen weil ähm, wir wesentlich strengere äh, Vorschriften haben als andere Länder wie zum Beispiel äh, Dänemark oder Österreich was den Austausch von Daten äh, untereinander angeht bei den Behörden also ich kann nicht einfach sagen, je eine Behörde kann ich einfach sagen, so ich brauche jetzt dieses Dokument von dir für für das Elterngeld zum Beispiel. Man muss das händisch machen, man muss von einem Amt zum anderen laufen. Und ähm, das, ist ein, ein, das ist einfach sehr komplex. Also auch das muss geändert werden, erstmal, bevor die Digitalisierung der Verwaltung überhaupt ähm, klappen kann in dem Maße. Der Normkontrollrat hat dann einen Vorschlag gemacht, dass man das so machen könnte wie in, äh, wie in Österreich. Ähm, die haben da so, ein, so eine Art Schlüsselmodell, sodass eben beides gewährleistet ist, also die Sicherheit der Daten und eben, dass nicht nur eine Behörde auf alles einfach so zugreifen kann, äh, sondern dass der Bürger halt immer informiert ist und ähm, da den Überblick behält. Also das könnte auch ein Modell sein für Deutschland, aber ist eben auch wahnsinnig komplex, das erstmal alles umzusetzen.
1: Die Komplexität habe ich verstanden. Hast du denn das Gefühl, dass das in der Regierung jetzt wenigstens Druck auf dem Thema ist? Weil Deutschland liegt ja im Europa, europaweiten Vergleich bei der Digitalisierung der Verwaltung nur auf Platz 21. Hast du das Gefühl, dass in der Regierung wirklich schon angekommen ist, wie wichtig dieses Thema jetzt wäre?
2: Ja, das schon. Also die gerade die Bundesregierung, wie gesagt, die hatte ja äh, letzte in den letzten Jahren äh, das Thema äh, absolut verschlafen. Das ist in, das ist jetzt anders in der Bundesregierung in Berlin ist das Thema angekommen, das wird auch, wird auch verfolgt und immer wieder auch wird dieses, wird dieses Ziel, worüber ich mich selber auch immer wieder wundere, weil es halt einfach ein wahnsinnig hochgestecktes Ziel ist, wird immer wieder dieses Ziel genannt, 2022 komplett alle Verwaltungsdienstleistungen sollen, ähm, digital angeboten werden. Das, also, das Commitment ist schon da, nur, ähm, es bringt eben nicht das ist, das, ist, das ist eben nur die halbe Miete, wenn der Bund sich dafür engagiert. Es liegt einfach auch sehr viel bei den Ländern. Es gibt sehr viel Koordination, die da geleistet werden muss. Und das ist eben auch ein großer Faktor. Also auch am um Geld liegt es zum Beispiel auch nicht. Die haben sehr viel Geld bereitgestellt. Der Bundestag hat sehr viel Geld bewilligt. Das sind Milliarden, von denen wir da reden. Da ist auch der enorme Kontrollrat, der das Ganze so ein bisschen begleitet und überblickt, der ist damit auch zufrieden. Aber wie gesagt, das Verfahren ist so komplex und es reicht nicht, wenn alleine Berlin ähm, da äh, engagiert ist. Und äh, man muss eben auch nochmal dazu sagen, dass es in kleinen Ländern auch das einfach viel leichter geht. Man kann da schneller Prozesse verändern äh, und das fällt auch auf, ähm, du hattest das vorhin erwähnt, die, äh, diese Statistik, ähm, dass, die, dass wo Deutschland EU-weit nur auf einem wirklich weit abgeschlagenen Platz liegt. Die ersten fünf sind alles kleine Länder. Die ersten fünf Länder, die ähm, die bei der Digitalisierung der Verwaltung gut aufgestellt sind, alles kleine Länder und das hat einen Grund.
1: Die Bedingungen sind nicht einfach, ich glaube, das haben wir verstanden, aber nenn doch mal so die wichtigsten drei Punkte, die passieren müssen, damit dieses Thema Digitalisierung der Verwaltung jetzt doch nochmal schneller vorankommt.
2: Ja, also viele sagen, dass sich die, viele Experten, mit denen ich gesprochen habe, sagen, dass die Bundesregierung sich ehrlich machen sollte und sagen sollte, wir schaffen das nicht alle zu ähm, zur Digitalisierung, alle 575 Verwaltungsdienstleistungen, zu digitalisieren. Das heißt, da müsste einfach eine Priorisierung erfolgen. Es müssten zweitens, müssten wirklich alle Stellen, also von der Kommune bis zum Land, bis zum Bund, müssten damit noch mehr Nachdruck hintergehen. Und ähm, drittens, da muss auch ein Druck von außen kommen. Also auch Bürger und Unternehmen müssen da mehr Druck machen, dass die Bundesregierung das wirklich ernst äh, nimmt und das äh, mit Hochdruck verfolgt, dieses Thema. Weil sonst stehen wir in drei, vier Jahren da und... Ähm, wir haben uns nicht viel bewegt.
1: sind immer noch nicht weiter. Die Bürger haben ja in Umfragen schon gesagt, dass sie mehrheitlich eigentlich die meisten Sachen, die sie heute auf dem Amt machen, digital machen wollen. Also da ist ja eigentlich der erste Ruf in die Richtung schon da. Mhm, genau,
2: ja. Genau. Es gibt da viele Umfragen, die das genau das sagen, so wie
1: du sagst. Mhm. Dana, ganz herzlichen Dank.
2: Vielen Dank dir.
1: Verwaltung zu digitalisieren, also sie effizienter zu machen, läuft unter dem Schlagwort GavTech. Und das ist einer der lukrativsten Märkte der Welt. Insgesamt geben Regierungen über 400 Milliarden Dollar aus, um ihre Verwaltung auf Vordermann zu bringen und effizienter zu machen, jedes Jahr. Das hat auch die europaweit organisierte Gavtech venture firm Public erkannt. Public will Startups dabei unterstützen, digitale Anwendungen für den öffentlichen Sektor zu entwickeln und an die Behörden zu bringen. Kann so eine Idee das Digitalisierungsproblem lösen? Das habe ich den erfahrenen Gründer und Mitinitiator von Public, Lars Zimmermann, gefragt. Hallo Lars. Hallo, schönen guten Tag.
3: Warum braucht die Welt eine govtech venture wie Public? GovTech ist, was die meisten gar nicht wissen, einer der größten Technologiemärkte der Welt. Oder man kann vielleicht sogar heute sagen, es ist mittlerweile der größte Technologiemarkt der Welt. Und wir sehen eben gerade, dass nicht nur die Industrie oder dass nicht nur die Wirtschaft sehr stark von dem Trend Digitalisierung und neuen Technologien betroffen ist, sondern Government, also öffentliche Verwaltung, Städte, Regierungen, auch. Und wir sind eben der Meinung, dass Staaten und vor allem Demokratien Technologie brauchen, Technologie anwenden müssen, um Bürgerdienstleistungen zum Beispiel besser zu machen, als Staat besser zu funktionieren. Und das wollen wir mit Public sozusagen unterstützen und Europa zu einem der führenden Anwender von GavTech machen. Und was macht Public jetzt genau? Public ist, wir nennen das so schön eine sogenannte Venture-Firm. Das heißt, wir unterstützen junge Technologieunternehmen und Startups dabei, mit dem öffentlichen Sektor in ganz Europa zusammenzuarbeiten. Das tun wir in mehreren Ländern mittlerweile, in Großbritannien, da wo Public entstanden ist, in Deutschland, in Dänemark und in Frankreich. Und wir haben zwei große Programme, wie wir arbeiten. Das erste nennt sich Gaststart. Das ist ein klassisches Wachstum- und Markteintrittsprogramm für bestehende Startups. Das heißt, Startups aus aller Welt, die ein Produkt, eine technologische Lösung haben, die für den öffentlichen Sektor interessant ist, können sich bei uns bewerben für ein Land und wir helfen dann diesen ausgewählten Unternehmen. Es sind mehrere hundert, die sich da jedes Jahr bei uns bewerben oder die wir auch aktiv ansprechen, dabei in sechs Monaten sogenannt Public Sector Ready zu werden, also alle Voraussetzungen zu erfüllen, um dann eben mit Regierungen, mit Verwaltungen zusammenarbeiten zu können. Und das zweite große Programm nennt sich Gav Studio Das ist ein Company Builder für GavTech. Das heißt, wenn wir in Europa ein großes Feld sehen, einen großen Markt sehen, eine Technologie sehen, wo man auch ein neues Unternehmen aufbauen kann, weil es das vielleicht noch gar nicht gibt, dann investieren wir in den Aufbau eines ganz neuen Unternehmens, wir suchen das Team zusammen, wir bauen die Strategie, wir bauen die Technologie, wir bauen das Produkt und helfen dann dem von uns neu gebauten Unternehmen und finanzierten Unternehmen dann auch auf den europäischen Markt zu gehen.
1: Können Regierungen nicht eigentlich direkt in Startups investieren oder solche Leistungen buchen? Wofür braucht es dann Public?
3: Es gibt keine originäre, wenn man mal sagen, europäische GavTech-Community, anders als zum Beispiel in Asien, in China natürlich vor allem und in den USA. Und das ist auch ein bisschen der Ausgangsgrund gewesen, warum es Public gibt, weil wir der Meinung sind, dass Europa eigene technologische Kapazitäten haben sollte, gerade die Regierung. Und ähm, es gibt momentan oder es gab bisher noch keinen wirklich großen Ansatz oder einen Versuch als Plattform, sich sozusagen zwischen äh, die Technologieszene auf der einen, den Investoren und auch den Regierungen zu schieben, um beiden Seiten zu helfen, eben etwas größer zu denken und sehr schnell zu skalieren. Könnte eine Regierung das selber machen? Natürlich können sie das tun. Allerdings, ich will ein Beispiel geben. Wenn Sie eine kleine Stadt sind mit 20.000 Einwohnern, dann haben Sie natürlich genauso ein Interesse, mit Technologie zu arbeiten für die Bürger, als dass die 3,6 Millionen Einwohner Stadt Macht Und das zusammenzuführen auf eine Plattform schafft natürlich viel mehr Skalierbarkeit, viel mehr Anwendungsmöglichkeit und deswegen ist so eine Public-Plattform, wie wir sie gebaut haben, aus unserer Sicht auch etwas, was Europa auf jeden Fall helfen kann und hoffentlich auch wird.
1: Wie funktioniert das genau? Also angenommen, ich bin jetzt Bürgermeister von genauso einer 20000 Einwohnerstadt, ja. dann kann ich bei euch bestimmte Dienste buchen oder beziehungsweise kriege Angebote vermittelt, mit denen ich meine
3: Verwaltungsleistung digitalisieren kann? Sie können, naja, Angebote vielleicht nicht. Sie können äh, sich bei uns auf der Plattform registrieren, beziehungsweise wir nennen das Letter of Engagement. Das heißt, ähm, äh, Sie können sich anschließen als Stadt und Sie bekommen von uns dann regelmäßig eine Übersicht, in welche Startups investieren wir, welche Technologien auch, in die wir nicht investiert haben. Gibt es eigentlich draußen, was sind neue Lösungen, was sind Beispiele, wie andere Städte Blockchain zum Beispiel anwenden, also Transparenz reinbringen, wie digitale Lösungen, wie neue Technologien bestehende Probleme und Herausforderungen in Städten lösen können. Wenn sie sich bei uns anschließen sozusagen, das kostet sie übrigens gar nichts als Stadt, äh, dann bekommen sie in einen sehr, sehr, ja, gestreamleiten, also einen sehr klaren Prozess, wie sie diese Insights bekommen, wie sie die Kenntnisse davon haben. Und sie finden dann natürlich bei uns auch die etwaigen Partner, mit denen sie dann zusammenarbeiten können, um das in ihrer eigenen Stadt auch direkt zur Anwendung bringen zu können. Wenn wir mal konkret auf solche Projekte draufschauen, was ist denn bei solchen
1: Projekten die größte Herausforderung für euch hier in Deutschland? Wollen euch die Behörden überhaupt? Es
3: Ändert sich gerade. Deswegen war für uns immer die große Frage, sind wir zu früh? Aber ich glaube, momentan hat sich diese allgemeine Diskussion um die Frage Zukunft Deutschlands, Digitalisierung im öffentlichen Sektor auch durchgesetzt. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt, das merken wir einfach in den Diskussionen, der das nochmal sehr stark gepusht hat, ist die Huawei-Debatte, also die Frage, wie sehr will sich eigentlich ein Land wie Deutschland, wie sehr will sich Europa von anderen Technologieunternehmen aus anderen Ländern abhängig machen, es gibt Licht und Schatten. Ich würde sagen, die Bereitschaft mit der Technologieszene, also Tech anzuwenden, die nimmt sehr stark zu. Ähm, allerdings natürlich ähm, ist es immer unterschiedlich. Das heißt, Sie haben heute schon Stadtverwaltungen, die sehr weit sind, die da auch sehr weit vorne sind. Und Sie haben natürlich dann auch viele, die das Thema momentan noch nicht interessiert. Ich würde sagen, in den nächsten zwei bis drei Jahren äh, wird sich dieses Thema sehr, sehr durchsetzen, weil die öffentliche Verwaltung selber auch sieht, äh, dass sie zum Beispiel, was die Digitalisierung angeht, äh, im Verhältnis zur Industrie äh, deutlich zurückbleibt und das will sie natürlich ändern.
1: Beschreibt doch mal die drei wichtigsten Maßnahmen, die ihr umsetzen wollt, um den öffentlichen Sektor in ganz Europa zu digitalisieren.
3: Also das ist natürlich eine Frage, die wir jetzt vier Stunden äh, lang reden könnten. Ähm, wir haben was wir halt tun ist, Wir haben zehn Minuten. Ähm, was wir natürlich machen ist, wir wollen direkt Technologieangebote schaffen, die man direkt anwenden kann. Also wir denken jetzt nicht groß in den riesigen Szenarien und sagen mit einem Riesenprojekt oder drei großen Projekten digitalisieren wir den öffentlichen Sektor. Um es mal ganz plastisch zu machen, wir wollen Technologie so sehr vorbereiten, dass im Grunde genommen mein Bürgermeister sagen kann, ich kann meine sechs Schulen, die in meiner Stadt sind, da kann ich Schüler, Lehrer und Eltern mit einer sicheren Messenger-App ausstatten zum Beispiel. Mhm. Ja, also es geht ja um Anwendung. Also nicht die Frage, schreibe ich jetzt lange und schöne PowerPoint-Folien, wo eine Digitalstrategie draufsteht, sondern wie kann ich Technologie wirklich anwenden? Das ist der erste Punkt. Jetzt drei große Projekte sind natürlich äh, auf der einen Seite den öffentlichen Sektor zu öffnen. Ja, also geschlossene Systeme sind nie besonders innovativ. Der öffentliche Sektor muss sich hier deutlich der Technologieszene öffnen und hat natürlich immer ein Problem. Das selber zu tun und deswegen glauben wir, dass wir hier mit den Angeboten, die wir bei Public haben, in ganz Europa auch Transparenz reinbringen und auch eine Menge an, an Mehrwert, an Erkenntnismehrwert schaffen. Das zweite wäre idealerweise, dass man so ein Level-Playing-Field baut in Europa, also nicht nur die Länder einzeln nimmt, sondern im Grunde genommen den berühmten europäischen digitalen Binnenmarkt auch für Government-Lösungen natürlich schafft. Und wenn ich mir persönlich was wünschen könnte, dann ist es natürlich die berühmte GAF-Cloud, also wirklich eine Infrastruktur, eine Cloud-Infrastruktur anzubieten, damit im Grunde genommen alle Städte, so groß als wie klein sie sind, die gleichen technologischen Lösungen auch über ein sicheres Cloud-System auch direkt nutzen können. Das ist ja ein
1: spannender Input. Die Frage ist, wer sollte so eine Cloud bereitstellen? Aktuell sind ja die großen Cloud-Anbieter eher Amazon, Alibaba, Microsoft. Wo soll die herkommen?
3: Idealerweise wäre das natürlich, dass die Staaten das selber tun. Es gibt Einzelländer in der Europäischen Union, die das auch tun, beziehungsweise die das auch gerne möchten. Man kann das aber natürlich auch mit Unternehmen machen. Also da spricht gar nichts dagegen. Wir haben ja in Deutschland zum Beispiel die BSI, die das sehr genau überprüft, ob die Cloud sicher ist oder nicht. Das heißt, ich persönlich glaube, dass Partnerschaften zwischen Staaten und Unternehmen genau richtig sind, um gerade auch im Verwaltungsbereich neue Technologien besser zur Anwendung zu bringen. Aber natürlich wäre es viel, viel besser, wenn wir zum Beispiel ein großes Projekt in Deutschland schon länger hätten, wo es eher um die deutsche GAF-Cloud geht, die der Bund, aber die natürlich auch die Länder nutzen kann. Aber so ein
1: Projekt haben wir ja jetzt nicht. Das heißt, entweder man nutzt also eine Cloud von einem ausländischen Anbieter, ist damit in einer gewissen Abhängigkeit, oder es gibt doch nochmal einen deutschen Vorstoß vielleicht von der Telekom oder von SAP?
3: Natürlich, also das spricht gar nichts dagegen. Wichtig wäre halt nur, dass es relativ schnell passiert. Wichtig wäre nur, dass es nutzerfreundlich ist. Und dass man natürlich auch ganz genau weiß, man konkurriert mit Cloud-Systemen oder man konkurriert auch mit Plattformansätzen aus Asien und aus den USA. Das heißt, da müsste Europa und die Partner, die das machen, natürlich auch ein sehr hohes Qualitätsbewusstsein entwickeln und sehr viel Geschwindigkeit vor allem.
1: Was heißt denn das, wenn, wenn wir nun einen Anbieter hätten wie zum Beispiel Alibaba, also einen chinesischen Anbieter? Wir, wir diskutieren ja mhm. viel über die Abhängigkeit von einem von, von ausländischer Technik ausgerüsteten 5G-Netz. Dann wären wir ja auch wieder in so einer Abhängigkeit und im Prinzip könnte ein ausländisches Unternehmen Unternehmen die komplette Verwaltung in Deutschland lahmlegen. Wie groß ist die Gefahr da?
3: Also im Prinzip ginge das natürlich. Und das ist, glaube ich, etwas, was Verwaltung nicht sieht. Also die Dominanz in Infrastrukturen, kritische Infrastrukturen, die wird natürlich im technologischen Bereich auch sehr viel weitergehen. Sie wird oder der Wettbewerb auf der technologischen Basis wird sehr stark ansteigen. Das heißt, in der Tat, Länder wie China sagen ganz klar, wir wollen die Infrastrukturen dominieren und wollen über ein Angebot dieser Infrastrukturen auch gewisse Abhängigkeiten und Machtstrukturen schaffen. Das stimmt. Ähm, ist das möglich, dass man das sozusagen ähm, einfach geschehen lässt? Es ist möglich, äh, wenn man eben keine eigenen Kompetenzen aufbaut. Und es ist auch kein Geheimnis, dass natürlich Unternehmen wie Microsoft oder wie Amazon Web Services mit ihren Cloud-Infrastrukturen den Government-Bereich ähm, auch sozusagen adressieren und dort auch eine Menge Potenzial für sich sehen. Es gibt zum Beispiel das berühmte Jedi-Projekt des amerikanischen Verteidigungsministeriums, sozusagen eine zentrale Cloud zu schaffen. Ähm, Alibaba und andere chinesische Konzerne sind in anderen asiatischen Ländern schon längst aktiv, um dort auch Smart City-Infrastrukturen aufzubauen, in Deutschland übrigens auch. Das heißt, ist es eine reale Gefahr? Es ist eine sehr reale Gefahr und die größte, der größte Schutz davor ist, eigene Fähigkeit, eigene technologische Fähigkeit zu haben. Und da muss Europa und da muss Deutschland noch sehr, sehr viel besser werden, wenn wir das aufbauen wollen. Sprechen
1: wir doch nochmal tatsächlich über die eigenen
3: Fähigkeiten. Was sind denn so spannende Technologien oder Startups gerade im
1: GavTech-Bereich aus Deutschland und Europa, die du so siehst aktuell?
3: Also wir sind zum Beispiel offen für Startups aus aller Welt, ähm, die wir auswählen, obwohl die meisten eben natürlich auch aus Deutschland kommen und wir bewusst aus, äh, aus Europa kommen und wir da auch bewusst auswählen. Ich kann mal ein paar Beispiele nennen, ein ganz simples Beispiel. Wir arbeiten mit einem Startup in Dänemark zusammen, weil wir auch in Dänemark sind, äh, das aus Deutschland kommt. Politeia heißt das. Ähm, ein ganz ähm, sehr gut, sehr gut wachsendes Startup, die Datenvisualisierung vornimmt. Das heißt, Stadtverwaltungen können in Echtzeit sehen, wie viele Kita-Plätze sind vergeben. Also Sie können im Grunde genommen Daten, die Sie in der Stadtverwaltung erheben, so visualisieren, dass es Entscheidungen in Stadtverwaltung besser macht. Das klingt jetzt sehr, sehr einfach, ist aber für den Status aktueller Stadtverwaltung fast schon eine Revolution, weil Sie Entscheidungsfähigkeit datenbasiert machen können. Ein anderes Beispiel aus Großbritannien, Azuna zum Beispiel, kommt aus dem berühmten HR-Tech-Bereich, also beschäftigt sich sehr mit technologischen Lösungen im Personalwesen, personalmanagement und mit dem Unternehmen, wo wir auch investiert sind, haben wir in Großbritannien lange zusammengearbeitet und die haben jetzt zum Beispiel vor wenigen Wochen einen Auftrag der britischen Regierung bekommen, sozusagen die neue zentrale HR-Plattform der britischen Regierung zu bauen, also auch hier mehr Talent anzuwerben, Algorithmen zu nutzen, um besser Talent anzuwerben. Und ein drittes Beispiel, Walleran zum Beispiel, kommt aus Israel. Ähm, und äh, baut im Grunde genommen eine Datenplattform auf, um äh, in Deutschland den ganzen Behörden, die Straßen bauen, äh, in die Fähigkeit zu versetzen, Daten an Straßen selber zu erheben, nicht auf private andere Anbieter zurückgreifen zu müssen. Und das tun wir natürlich vor allem um äh, dann den Stadtverwaltungen oder den Verkehrsunternehmen, den Verkehrsbetrieben, denjenigen, die die Autobahn bauen, eben auch die technologisch dazu in die Lage versetzen, diese Daten selber zu erheben und sie nicht irgendwann für teuer Geld zurückkaufen zu müssen. Das sind nur drei Beispiele. Also vom IoT-Bereich über Data Analytics ist eigentlich die Auswahl sehr, sehr breit.
1: Wenn uns jetzt gerade äh, junge Unternehmer oder werdende Unternehmer zuhören und sich fragen, na, spannender Bereich, in welchem sollte ich denn jetzt mein Unternehmen gründen, was würdest du
3: denen empfehlen? Ich kann Ihnen keinen Bereich empfehlen, weil der Bedarf gerade jetzt im Government-Bereich ist in allen Feldern so riesig. Ähm, ja, das ist eigentlich wirklich völlig egal. Also natürlich ist der Gesundheitsbereich riesengroß. Wir investieren sehr viel im Herzbereich, obwohl wir das überwiegend in Dänemark und Großbritannien tun, äh, weil dort einfach die Gesundheitssysteme innovationsoffener sind. Aber der IoT-Bereich natürlich, also alles, was in Städten passiert, Energie, Wasser, Mobilität, Sicherheitsthemen, das sind natürlich alles riesige Wachstumsthemen bis hin zum Policing. Also Police Tech ist ein sehr großer, ist ein sehr großes Wachstumsfeld, weil natürlich alle europäischen Polizeibehörden simple Anwendungen brauchen, es aber bisher wenig europäische Anbieter gibt. Und was halten Investoren inzwischen von dem Bereich? Viele Jahre
1: waren die ja eher vorsichtig, wenn es um GavTech ging.
3: Das ist richtig. Das hat sich in den letzten Jahren relativ stark verändert und wir sehen eigentlich jedes Jahr ein sehr überproportionales Wachstum, was äh, die Investitionen in Gavtec angeht. Wie viel Geld fließt da so in den Bereich? Man kann es gar nicht genau quantifizieren, weil die Frage ist immer, was zähle ich jetzt zu Gavtec und was nicht. Wenn ich jetzt Herzgesundheit äh, Gesundheit zum Beispiel auch als ein Gavtec-Thema nehme und das ist es, dann bin ich relativ schnell in einer sehr hohen Milliardensumme, die da weltweit investiert wird. Ähm, entscheidender ist vielleicht die ganzen ähm, technologischen Lösungsmöglichkeiten für die Verwaltung selbst. Also da reden wir schon über eine sehr, sehr hohe Milliardensumme, die im Jahr mittlerweile durch private Geldgeber in den Bereich fließt. Übrigens sind das kaum Staaten. Also es gibt jetzt erste Staaten wie zum Beispiel Dänemark oder Großbritannien, die überlegen, eigene Wachstumsfonds für diesen Bereich auch aufzulegen, weil sie sagen, wir wollen dort rein investieren. Denn momentan ist, wie du beschrieben hast, die Tendenz eindeutig, die privaten Geldgeber sehen im Government-Bereich mit extrem große Wachstumspotenziale und wollen, wenn man das jetzt sehr böse nimmt, natürlich Government und den öffentlichen Sektor auch disruptieren, weil sie sagen, technologische Lösungen können vieles von dem besser machen, als es die Verwaltungen heute können.
1: Wir sprechen ja viel über Großbritannien, über Dänemark, über Deutschland und vor allem über die Bundesregierung haben wir nicht so viel gesprochen. Vielleicht in, in einem Satz, woran hakt Warum kommen wir nicht so richtig voran bei dem Thema?
3: ich glaube dass wir ähm, vor allem die situation noch nicht richtig erkannt haben also wir haben ja in deutschland leider ab und an das thema dass wir uns so in ähm, pseudogewissheiten immer uns einrichten und eine aus meiner Sicht ist, dass wir keine Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsdefizit haben. Und ich glaube, wir haben in der Verwaltung noch gar nicht erkannt, dass es bei der Digitalisierung der Verwaltung oder bei neuen Technologien ähm, eben nicht nur darum geht, jetzt bestehende Verwaltungsprozesse zu digitalisieren, sondern dass neue Technologien Government und Verwaltung ganz neu definieren wird. Also es wird ganz andere Art und Weise geben, wie Government arbeitet, wie der öffentliche Sektor arbeitet. Und ich glaube, da ist die Erkenntnis noch nicht besonders hoch, und der zweite Hauptgrund ist wahrscheinlich, wir haben ja, wir sind sehr stolz auf die deutsche Verwaltung. Also wenn man mal die preußische Verwaltungsreform nimmt, die ja nun ein paar hundert Jahre her ist, übrigens die ein Exportschlager waren, und wir uns die Organisation der Verwaltung heute anschauen, da ist nicht besonders viel passiert. Das heißt, diesen Innovationsgedanken, diesen Disruptionsgedanken im positiven Sinn in die Verwaltung zu tragen, damit tun sich die Deutschen ja auch in der Industrie ein bisschen schwer. Und das ist im Verwaltungsbereich natürlich noch viel, viel ähm, deutlicher zu sehen. Und als Drittes, aus meiner Sicht fehlt es auch sehr an Führung. Ähm, also wenn man mal nach China schaut, ähm, dann, und ich will jetzt nicht das chinesische System hier besser reden, ich möchte nicht, dass wir das in Europa haben. Aber Government ist da im Grunde um das Schaufenster für Tech. Das heißt, wenn man mal in die Städte guckt, also die Chinesen implementieren ihre technologischen Innovation in den Städten. Sie wenden sie da an. Und dieses Zusammenspiel zwischen Industrie, Innovation, Tech-Szene und Verwaltung, das gibt es in Deutschland, das gibt es in Europa leider nicht, weil wir eben auch ein, wie ich finde, etwas überaltetes Innovations- und Technologieverständnis haben.
1: Und welche Folgen hat das? Wird dann die Verwaltung der Zukunft, der Verwaltungsexport der Zukunft nicht mehr aus Deutschland kommen wie einst einmal, sondern aus China? Und welche Folgen hat das? Also ich will
3: jetzt, ich bin niemand, der immer jetzt mit, dem, mit, dem, mit der chinesischen Flagge durch Deutschland rennt und sagt, wir müssen alle Angst vor China haben. Also ich erinnere mich noch, dass ich in der Schule gelernt habe, dass Japan der große Angstmacher war. <lacht> ähm, aber ähm, nein, es ähm, ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass wir Angebote bekommen werden in bisher originären Verwaltungsbereichen, die von Privatunternehmen kommen. Der Gesundheitsbereich vielleicht ist, ist einer der naheliegendsten. Also wenn man sich das Projekt Haven anschaut, das erstaunlicherweise viele in Deutschland gar nicht kennen, wenn man äh, mit der einen oder mit dem anderen mal spricht. Das ist ein Konsortium von Amazon, ähm, von einer, äh, von Morgan Stanley oder, Entschuldigung, von äh, JP Morgan ähm, und von Berkshire Hathaway, die für ihre über 1,2 Millionen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein neues Gesundheitssystem aufbauen wollen. Und das tun die natürlich nicht, weil sie einerseits hohe Gesundheitskosten haben, die haben sie, sie wollen sie damit reduzieren, sondern weil sie dieses neue Gesundheitssystem für ihre eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben nur auf technologischer Basis stellen möchten. Und wenn das funktioniert, dann ist das natürlich ein wunderbarer Fall, ein Anwendungsfall, wie man das auch anderen Unternehmen öffnen kann. Und dann haben sie auf einmal einen semi-staatliches oder mal ein fast privates Gesundheitssystem, ähm, was sich im Grunde genommen niemals die Frage gestellt hat, dürfen wir das eigentlich oder wollen die Gesundheitssysteme das? Und das ist in der Tat, das kann eine Gefahr sein, ähm, weil man natürlich äh, diese Entwicklung sehr stark privatisiert. Und äh, wir bei Public in den Ländern, wo wir sind, wir tun das unter anderem auch, weil wir Government gut und richtig finden. Also wir sind der Überzeugung, dass Verwaltung und Regierung diese technologische Fähigkeit selber haben sollten. Und deswegen ähm, geht es eigentlich darum, hier die öffentlichen Regierungen, die öffentlichen Verwaltungen in, in Europa so zu un unterstützen, dass wir diese eigenen Fähigkeiten aufbauen können. Weil, und das vielleicht als Abschluss ähm, zu dem Punkt, ähm, wenn es Demokratien nicht gelingt, Technologie festzuwerden und Technologien anwenden zu können, bin ich persönlich der Überzeugung, dass sie nicht überleben können, weil irgendwann, wenn wir alle im Beruf und im Privatleben technologisch mit den besten Dingen arbeiten und dann immer das Gefühl haben, wenn wir uns an den öffentlichen Sektor wenden, dass wir 30 Jahre zurückgehen müssen dann wird das Legitimitätsproblem der Verwaltung deutlich, deutlich steigen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ich kann das oder das besser machen, dann werden sich früher oder später die Bürger auch umdrehen und werden die privaten Dienstleistungen besser finden als die des Staates. Lars, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Sehr vielen Dank.
1: Meine Kollegin Britta Weddeling hat fünf Jahre lang für das Handelsblatt aus dem Silicon Valley berichtet. Nun kehrt sie nach Deutschland zurück und blickt auf eine Region, die sich in den vergangenen Jahren ganz schön verändert hat. Wie sieht das Leben einer Korrespondentin in der wichtigsten Tech-Region der Welt aus? Das frage ich Britta jetzt persönlich, die nun hier bei mir im Studio ist. Hallo Britta.
0: Hallo Sebastian.
1: Fünf Jahre warst du jetzt Korrespondentin im Silicon Valley. Nun kommst du nach Deutschland zurück. Bist du ein bisschen wehmütig?
0: Ja, schon. Ich habe tolle Erfahrungen gemacht. Es war eine total tolle Zeit. Fünf Jahre hast du gesagt. Sie kommt einem tatsächlich viel kürzer vor, weil so viel passiert ist und man so viel erlebt hat. Aber es ist auch schön, wieder in Deutschland zu sein.
1: Wie sah denn dein Tag als Korrespondentin eigentlich genau aus?
0: ziemlich lang, er begann ziemlich früh. Morgens um 5 Uhr klingelte der Wecker und um fünf nach fünf saß ich dann mit der ersten Tasse Kaffee äh, im Redaktionssystem und habe meine ersten Geschichten gemacht. 5 Uhr morgens in Kalifornien ist 2 Uhr äh, nachmittags deutscher Zeit. Also da musste man sich schon so ein bisschen auch den deutschen Geflogenheiten anpassen. Und dann äh, nach Redaktionsschluss um 8 Uhr morgens meiner Zeit bin ich meistens rausgegangen, habe Leute getroffen zum Kaffee und am Nachmittag kam dann eben schon wieder die Vorbereitung für den nächsten Tag. Also ein relativ dichtes Programm, ähm, aber man hat auch wirklich sehr viel gelernt, sehr viel mitgenommen und es war ein unglaublicher Upload, ein mega Upload, wenn man so will, äh, den man da den man da entdeckt hat.
1: Nun Warten ja viele Vertreter der Tech-Szene in den USA nicht unbedingt auf deutsche Journalisten. Wie baut man denn da eigentlich ein Netzwerk auf? Geht man zu Partys und, und, und zu, zu Hintergrundgesprächen oder wie funktioniert das?
0: Viel läuft über Empfehlungen, über persönliche Kontakte. Das habe ich direkt von Anfang an gemerkt, als ich in Silicon Valley gezogen bin. Äh, da hatte ich das Glück, am Anfang in der WG zu wohnen, in der Airbnb gegründet wurde. Also Brian Chesky und Joe Gebbia wohnten direkt äh, upstairs. Ähm, und ähm, so funktioniert das System. Äh, Silicon Valley, es geht alles über persönliche Kontakte. Auch Investoren. Wenn Sie sich anschauen, in welches Startup Sie investieren, schauen Sie sich ja auch die Personen an. Und so ähnlich ist man auch als Journalist angesehen. Man ist praktisch eine Investition für Leute, die dann darauf setzen, dass sie dann im Gegenzug etwas zurückbekommen. Also sehr viel über Persönliches, weniger jetzt über die klassischen PR- und Pressestellen. So ist das eigentlich gelaufen.
1: Was waren so deine journalistischen Highlights in der Zeit?
0: Auf jeden Fall der Besuch bei Tesla in der Gigafactory in Nevada. Das war eine total irre Aktion, die im Rahmen der CDU, erst, also der großen Technologiekonferenz stattfand, die in Las Vegas war. Und da bekam ich relativ kurzfristig das Angebot mit einem anderen Kollegen, also nur zu zweit waren wir da als, als deutsche Vertreter der Presse, bei Tesla in der Gigafactory. Man muss sich das so vorstellen, Reno, Nevada ist eigentlich nur das, was man kennt auf der Durchfahrt zu Burning Man. Das ist Also die Wüste, da ist das große Nirgendwo. Und mitten in dieses Nirgendwo hat Elon Musk diese riesige Gigafactory gebaut, das Herzstück von Tesla, wo er die Lithium-Ionen-Batterien produziert, die für die Teslas so wichtig sind sind. Und das war eine ganz abgefahrene, fantastische Reise in das Herz von Tesla. Das war mein Höhepunkt, ja.
1: Und was war so das spannendste Interview, was du geführt hast?
0: Ich würde schon sagen, das Interview mit John Kraftschick von Waymo im letzten Jahr. Also Waymo ist ja die Firma, die, wenn es ums autonome Fahren, also um die Zukunft der ganzen Autoindustrie, um die Zukunft der Mobilität, was aus meiner Sicht eines der spannendsten Themen derzeit überhaupt ist in der ganzen IT-Industrie. Eine der Firmen, die da eben extrem weit, weit vorne ist, die auch seit Jahren wirklich Milliarden schon investiert. Und John Krafchick ist eine sehr interessante Person, weil er aus der traditionellen Autoindustrie kommt, also früher bei Ford war und jetzt so ein bisschen so dieses was man ja in vielen Technologieunternehmen gerade hat, diese diese große Debatte, wie seriös sind wir eigentlich? Mhm. Wie können wir eigentlich mit den traditionellen Playern zusammenarbeiten? Wie ist eigentlich unser Selbstverständnis? Äh, schon so ein bisschen also sehr gut verkörpert und auch diese neue Haltung äh, von Google eben Seriösität. Äh, wir wollen mit Autolieferanten zusammenarbeiten. Wir wollen eben nur die Technologie stellen und nicht die Fahrzeuge. Schon sehr gut verkörpert einfach auch als Person und das sehr gut als Message rüberbringen. Das ist für das Unternehmen äh, von unschätzbarem Wert.
1: Du kommst jetzt zurück und verlässt ja leider das Handelsblatt und willst auch selbst etwas Neues versuchen. Wie geht es denn jetzt bei dir weiter?
0: Ja, ich ähm, hab, bin durchaus angesteckt worden von dem Gründergeist im, im Silicon Valley und äh, werde äh, eine, mithelfen, eine Konferenz noch größer aufzubauen. Bits and Pretzels in München gibt es ja seit fünf Jahren, ist riesig gewachsen und war eher so ein Seitenprojekt von drei Gründern, die alle eigene Firmen haben ähm, und soll jetzt eben journalistischer werden, stärker auf Inhalte konzipiert werden äh, und da haben sie mich gefragt, ob ich das machen will. Ähm, bei einem Frühstück Stück in Noe Valley vor ein paar Wochen und das hat mich total begeistert. Auch dieser Optimismus, von dem ich eben geredet habe, habe ich in diesen drei Gründern auch gesehen und ich freue mich total, damit zu machen um was aufzubauen, weil ich eben glaube, dass sozusagen die, die Zeit für Gründer in Europa und in Deutschland eben jetzt beginnt, weil es die große Kritik am Silicon Valley gibt, weil es immer teurer wird, im Silicon Valley Firmen zu gründen äh, und Investoren verstärkt nach Europa blicken, glaube ich, dass sozusagen man jetzt eine Konferenz haben muss, die diese Themen verkörpert, die eine Plattform ist für Gründer und Br Gründer auch zum Glänzen bringt äh, und aber auch gleichzeitig Inspiration bringt, eigene Firmen zu gründen, auch so ein bisschen im Education-Bereich, versucht den Leuten da unter die Arme zu greifen. Ich glaube, dass es jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, sowas zu machen
1: sehr spannend, Britta. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen und vielleicht sprechen wir in ein paar Wochen und Monaten nochmal, wie es läuft. Bis dahin erstmal einen ganz tollen Start und vielen Dank für deinen Besuch. Auf bald. Dankeschön, bis bald. Und damit sind wir auch schon am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch gerne eine Bewertung oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Sie erreichen mich jederzeit unter mattes.handelsblatt.com. Mattes mit zwei T und H. Ich bin jederzeit auch bei Twitter erreichbar, dort unter s-mattes, also mattes mit einem S davor. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle auch an meine Kollegen Alexander Voss und Migo Fecke sowie Regina Körner und Audiotheker für die Produktionsunterstützung. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale und natürlich analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes